0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用 ？Hello， h 大家好，我是某某，在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。这集要分享的是拿掉口罩后的生活，准备好用真面目示人了吗？以及肉毒感菌素、咸鱼大翻身的由来。最后还有节目的重大宣布：指挥中心已经发布了说，从十二月起要开始放松口罩的规范了。在户外的话可以不用戴口罩，那目前就是说，呃，室内还有大众交通运具上仍然维持是要戴口罩的。那昨天看到这个新闻后，就跟家人聊天，就问说，哎、欸，之后会想要拿下口罩吗？然后我马上就回答说，我我会继续戴耶，因为不用化妆啊。从疫情爆发到现在，就是你如果戴口罩的话，可以呃省下了化妆，也省下了卸妆的时间。而且因为我有鼻子过敏啊，在换季或是秋冬出门的时候，戴口罩也可以减少到呼吸冷空气的这个过敏几率。但这是我的想法啦。那大家嘞，已经准备好要脱口罩去玩了吗？感觉啊，接下来市场要把这个 s p a r l i g h t 打到化妆品概念股，还有医美升级概念股上。怎么说呢？之前啊，因为疫情影响，彩妆业者的确是销量有下滑。那就有业者估计说，接下来解禁之后啊，眼妆产品一枝独秀的状况将会有变化喽，市场要变化喽。像百货业者啊，在周年庆的时候，也有观察到说，这个彩妆的产品已经有二位数的成长了。那其中底妆类成长两成，唇彩类的业绩呢，甚至是倍数的飙涨。那今天还有新闻报道说，嗯，到医美诊所求诊的民众啊，有回温的现象，已经比过去疫情严重的时候有增加了。我今天就马上收到那个医美诊所各种在通讯软体的推播耶。可能是因为我有浏览过相关的记录吧。那我觉得已经很多人利用这两年啊，在超前部署了。之前跟同事啊、朋友就呃曾经聊过說，说我们一致认为，年过三十偷偷做却不说的事情，就是染头发、抗衰老、微整形。<笑>就是最近这几年非侵入式的疗程真的很红。大家就是要追求那种没有恢复期、不影响生活又可以抗衰老的那一些美容保养的文章啊。虽然都会说啊、嗯，某某知名女艺人的保养秘诀就是放轻松、不要有压力、早睡早起、多喝水、维持运动习惯，还有爱自己。但真的啦，哪一个女明星没有用科技来帮自己维持外形呢？连韩国的那个男艺人李敏镐他也说。他自己从20岁就开始，就是会定期去进厂保养了，就是用要用各种方法来减缓这个外形下滑的状态。那开启了这个聊天话题之后呢，我的 IG 有一个小账，我本来是在追踪一些、呃、非朋友圈的名人网红，那现在这个小账，我开始在追一些那个整形医美诊所的账号，就是看电波啊、音波啊、凤凰电波跟隐痕泪沟手术这些。除了看那个 before after B A 照很过瘾之外，其实也是想要多多了解这些疗程的细节跟差异。就我发现有些诊所的这个社群账号经营的很用心哦，非常具有知识性，不仅排版很清楚，图书也是简明扼要。而且我也发现啊，以前都是 P T T 上面有很多的心得文，现在反而是 D Car 很多网友他们自己就会分享说他们做了什么。那绝大多数都是呃变漂亮，还有觉得医生简直是再生父母的这个案例。可是也有很多是做完更困扰、不开心的。真的是呼吁大家在让科技帮你变美丽之前呢，真的是要好好通盘的咨询跟研究。那今天节目上就要简单介绍一个从害人的毒物翻身为美容治疗的肉毒杆菌素。它把这个繁琐危险的手术呢，变成简单的注射。也不会在病人的身上留下疤痕，明显了降低副作用的这个发生率。那肉毒杆菌素呢？它是在1920年代才被美国加州大学的学者索莫成功分离，而且命名。在此之前呢，这个元素它一直被怀疑是食物中毒的原因。那甚至啊，是在第二次世界大战的时候，美国本来想要用这个肉毒杆菌素的毒性。来发展生化武器，可是，在那个毒性测试的实验中，他们把这个含毒的胶囊喂给实验的驴子吃，结果驴子活下来了，就代表这个计划失败。那很多年之后，大家才发现说，哎，驴子可能是少数对于肉毒杆菌素是具有抗性的这个生物。那直到一九八七年呢？加拿大的眼科医生卡路瑟斯，他在治疗斜视的病患的时候，哎，观察到这个患者的鱼尾纹呢，同时获得了改善。那他就把这个临床观察跟他的先生分享。那他老公刚好是一个皮肤科的医师，对这个发现呢也很感兴趣。他认为在美容医学上会具有相当的发展性。那经过几年的研究之后呢？肉毒杆菌素在二零零二年的四月通过了美国食品药物管理局 FDA 的核 准， 用来治疗这个皱眉纹。那从此之后 呢， 注射肉毒杆菌就在医美的领域上面成为了广泛使用的治疗方式。像是施打后 啊， 可以让肌肉放 松， 没有办法收 缩， 就能去除皱 纹， 也能让肌肉放松麻 痹， 进而萎缩。改变脸型的这个线条，或是呢局部注射肉毒杆菌素，还可以让呃你出汗比较多的地方减少出汗，来改善这个多汗症。在科技大观园网站的资料就有看到说，以二零一零年台湾市场为例呀、啊，一年的这个肉毒杆菌素的施打产值就超过了新台币十亿元，哇哦！那台湾进口这个肉毒杆菌素的总金额。也在十年间成长了十二倍。那肉毒杆菌素这么好用，它会有副作用吗？有哦。对于有运动神经元疾病，像是呃重症肌无力症的患者，还有对药品配方中任何成分过敏的，都不能施打这个肉毒杆菌素。或者是说，你施打部位有感染现象时，也不可以。当然啦、啊，在怀孕中或者是哺乳中的妇女，也不建议施打。那另外呢，玻尿酸也是一种大家很常听到的注射物。虽然在以前的资料是说，嗯、呃，被注射玻尿酸后产生过敏的反应几率啊很少。可是呢，这边要特别提醒听到现在的听众，根据最近国外的期刊研究发现啊，新冠肺炎确诊之后，或者是曾经接种过新冠疫苗的对象呢，对于玻尿酸过敏的可能性有提高哦。甚至是有病患在确诊之后，玻尿酸施打这个部位啊，出现了红肿的过敏现象。所以确诊者往后，如果你想要注射玻尿酸的时候呢，务必是要谨慎的跟你的医生做讨论。另外，在科技大观园的网站上啊，他们也找了学者，针对这些注射型的肉毒杆菌素、玻尿酸还有维金瓷、童颜针做详细的介绍。如果你在这个脱掉口罩解封之后有这些需求呢，不妨来了解一下。那其中还有一篇文章是针对这个医学美容的线上做剖析。作者就提到说，美容医学呢一直被正统医学所排斥。它就像医界的整形外科，还有小老弟皮肤科的一个私生子。虽然呢血缘上是一家人，可是，在研究至高五大科至上的大家族中，一直无法获得认同。那我自己看完这篇文章，我觉得他的分析非常精辟。那这篇文章呢，也有教大家要怎么筛选适合的医生，我也会放在节目资讯栏，给有兴趣的听众们来阅读。科技的发展真的帮助了现代人，更可以与时光逆行。那节目最后的尾声呢，其实是要跟大家好好告别。这一集啊是第四十九集。所以呢，也就是说，要谢谢陪伴科技如何陪伴我度过这几乎快要五十集的听众朋友们。无论你是从哪一集开始听，无论你是来了又走，或是走了又来，都很谢谢你在远端听我这样说话。那如果你有空，也可以在 Apple Podcast 或是 First Story 留言给我，告诉我你最喜欢哪一个领域、哪一集的内容呢？那我自己其实真的还蛮喜欢这种。资讯式的内容分享，那也许就是会有执行的不是很完美的地方。也许你觉得我很啰嗦，讲话漏啰等，但我还是成长学习了很多。之前看 Full Story 的电子报，我忘记是哪一位创作者说，每周准备节目更新的状态啊，就很像洗衣服、晒衣服这种在日常中很默默却又不能中断的日常，心里还蛮有同感的。那虽然说。现在节目要暂时告一段落了，可是不代表我们的缘分就结束咯、哦。也许之后这个节目还会有第二季啊，或者是转型，你可以留言给我，我都会看。那我也会持续在声音的领域上工作。如果想念我的分享或是声音啊，也可以锁定 TechOrange 的其他节目，科技橘子或是全新一周。好，一句老话，今天的节目就到这边，我们下次见啦，拜拜。